0: Liberalizmus vagy halál? Az elmúlt évtizedben a Republikan Intézetben amolyan szállóigévé vált ez a mondat. Az előttünk álló beszélgetésekből talán az is kiderül majd miért. Politikáról, közéletről, aktuális eseményekről és a liberalizmus kérdéseiről beszélgetünk vendégeinkkel. Liberalizmus vagy halál? A Republikon Intézet podcastja. Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat, ez a Republikon Intézet podcastja. Én Ránsburg Zaltán vagyok, az intézet vezető elemzője és nagy szeretettel üdvözlöm itt körünkben Herma János, korábbi külügyi államtitkárt volt, nagy követett János, szervusz!
1: Szervusz, szervusz!
0: Azért hívtuk meg János, most beszélgetni, mert január közepén a vendégünk volt a Republikon Intézet konferenciáján, ahol Magyarország-Európai Unión belüli helyzetéről beszélgettünk. Nagyon sok témát körbejártunk akkor, viszont ugye ennek most már körülbelül három hete, amikor ez a felvétel készül, és hát meglepő gyorsasággal zajlottak a, az Európai Uniós és nato események, amelyek Magyarországot érintették az elmúlt pár hétben. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy érdemes újra górcső alá venni ezt a témát, és újra egy kicsit átbeszélni azokat a, azokat a a körülményeket, amelyek jelenleg jellemzik Magyarország helyzetét az EU-n belül, a NATO-n belül, illetve általában a, a, a nemzetközi politikában. Úgyhogy tulajdonképpen én talán azt hiszem az lenne a legpraktikusabb, ha azzal kezdenénk, hogy a január 19-i konferenciánkon sokat beszélgettünk Magyarország érdekérvényesítő képességéről, hogy mennyire, mennyire képes akár az Európai Unión, akár a nato belül Magyarország a saját érdekeit képviselni, illetve arról is, hogy mennyire releváns ez a kérdés általában. Az egyik legfontosabb és legnagyobb médiafigyelmet is kiváltó esemény azóta az az volt, hogy február 1-én Sokak előzetes várakozásaival ellentétben, Orbán Viktor nem, nem vétózta meg az Európai Uniós állam és kormányfők találkozóján az Ukrajnának szánt kb. 50 milliárd eurós támogatási csomagot. Sokféleképpen lehet ezt értelmezni, lehet ezt úgy értelmezni, hogy Orbán Viktor sikerült meggyőzni, lehet, hogy valami olyan háttér al született, ahol Orbán Viktor meg sikerült elérnie valamit, ami Magyarország számára eredményes, de könnyen lehet ezt úgy is értelmezni, hogy nem sikerült. Orbán Viktor terve, és nem érte el azt a célt, amit szeretett volna azzal, hogy gyakorlatilag ugyanezt a csomagot egy hónappal korábban viszont megvétózta. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ez a február 1 uniós csúcs? Ez Magyarország számára siker vagy kudarc?
1: Nagyon őszinte vagyok, azt gondolom én erről, hogy úgy igazán egyik se. Általában a sikert vagy a kudarcot, mi úgy definiáljuk, tehát egy olyan képletet állítunk fel, hogy van egy szereplő a nemzetközi politikában, akinek vannak világosan látható céljai, ezek a célok, vagy a logikát követnek, és a folyamat végén aztán értékelni lehet a szereplő erőfeszítéseit. És a sikert, a, vagy a kudarcot annak alapján fogalmazok meg, hogy elérte e a szereplő a céljait, vagy nem. Most ez a magyar külpolitikai magatartás azért zavarba ejtő, mert az esetek jelentős részében nem lehet világosan látni, hogy mi a kormány, vagy éppen személyesen Orbán Viktor célja. Itt van ez a konkrét eset? Ez az 50 milliárdos támogatás. Az, Zoltán, nem lehetett a kormány célja, hogy megakadályozza ennek a támogatásnak a elfogadását, folyósítását. Ez teljesen nyilvánvaló neked is, nekem is, hogy a magyar kormány nem akadályozhatja meg azt, hogy az Európai Unió túlnyomó többséget pénzt adjon ukraját. A kérdés igazából csak az volt, hogy lehet-e ezt az unió szabályaival összhangban megtenni, vagy valamiféle kerülő útra az unió. Az világos volt, hogy Ukrajna meg fogja kapni ezt az 50 milliárdet. Azt is persze lehetett látni, hogy ennek a vitának valamiféle politikai tétje mégiscsak van. Ez pedig az, hogy mennyire képes az a kérdés, fontos, hogy mennyire képes az Unió egyhangúan és gyorsan dönteni Ukraina támogatására. Most még egyszer kérném, mi volt alul? Ha nem lehet ezt az 50 milliárdot, ezt az, ennek az 50 milliárdnak a, a, a kifizetését megakadályozni, a programba vételét megakadályozni, akkor mi? volt az OKRÁ, az Orbán kormányzat célja. idején azt mondták, hogy fel akarják mondani, ez már egy kompromisszumos javaslat volt, fel akarják mondani ezt az 50 milliárdos csomagot, négy egy már részre, és akkor és 12,5 milliárd dollárról hoz majd, hoz majd az Európai Unió egyenként döntést, ami azt is jelenti, hogy, hogy a, a magyar kormány minden évben lehetőséget kapott volna arra, hogy megvétózza a következő évi támogatást. Ez az Unió többi országának nyilvánvalóan elfogadhatatlan volt. Kialakult egy terméketlen vita, a végén a magyar kormány engedett. Miért mondom én azt, hogy engedett? Azért, mert a támogatást megszavazta, ukránok kap 50 milliárd eurót, ennek az 50 milliárdnak a folyosítása most dölt el, az időközi értékelések majd nem arról szólnak, hogy csökkentsük vagy növeljük ezt a támogatást, hanem arról, hogy milyen formában, hogyan nyújtsuk, milyen ütemezésben és mire. Ami egyébként anik is megtörtént volna, hogyha a magyar kormány ezt szorgalmazta volna, vagy ha ha nem szorgalmazta volna ezt a magyar kormány, akkor is megtörtént volna. A másik vonatkozáson az, hogy a Norván Viktor mondta, hogy elértük azt, hogy, hogy, hogy hogy a magyaroknak járó pénzt, beadják oda Ukranymágnak. És aki egy kicsit is ismeri azt, hogy az Európai Unió hogyan működik, és hogy a költségvetésben fejezetek vannak. A fejezeteken belül konkrét költségvetési célok. És tudja azt is, hogy az Európai Bizottság a pénznek az elosztását, tehát az átadását az egyik rovatból a másikba, az egyik fejezőből a másikba egyedül nem döntheti el. Minden ilyen esetben vissza kell menni a tagállamokhoz akkor az, azt is tudja, látja rögtön, azonnal látja azt, hogy ez az érvelés, ez hamis a kormány részén. Most, ha ez a két dolog, tehát üres, ez a kosár, az üres, sem az évekénti felülvizsgálat nincs ott, már sem pedig ugye a, 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 a magyar pénzek másik kosával, ahol átételvéről pedig nem lehetett szó, nem, hogy nem volt szó, és lehetett szó, akkor, akkor mi az, amit a kormány el akart élni? Ugye három célt mondtunk, az egyik az általános gát, ami lehetetlen volt, a másik kettőnek pedig egyszerűen nincsen értelme. Most, hogy tudom én azt megmondani most neked, hogy akkor ez az akció sikeres volt, vagy nem? Az az igazság, hogy úgy lehetne leírni ezt az akciót, hogy elindultunk a semmiben, és nem érkeztünk
0: meg sehová. Akkor, akkor viszont ne haragudj még, akkor hadd hát pontosítsak egy kicsit, vagy hadd hát gondoljuk, ugye még tovább. Hosszú hónapok óta lehetett hallani, ha nem évek óta, azt a, évek óta talán nem, de hosszú hónapok óta mindenképp azt a, a javaslatot Orbán Viktor részéről, hogy persze az uniós tagállamok, ha akarják, támogassák Ukrajnát, de ez ne egy közös EU-s támogatást legyen, hanem az egyes uniós tagállamok állapodjanak meg, ez legyen egy bilaterális típusú támogatás, és Magyarország egyébként készen áll támogatni Ukrajnát, de ez legyen Magyarország és Ukrajna ügye, és az Európai Unió többi tagállama pedig oldja meg úgy, ahogy ő akarja. Mi lett volna az alapvető különbség egy ilyen ö, csomag, vagy egy ilyen javaslat, és a között, ami végül elfogadásra került?
1: Hát ugye ez, ez mennyi badarság? Ugyanis az Európai Unió tagállamai két oldal alapon támogatják Ukrajnát. Most is. Németország egyedül körülbelül annyi pénzt adott, ami megfelel az Unió által nyújtott támogatása egyharmadának. És ha megnézed, a többi ország is, nem mindegyik, de az EU tagállamének a túlnyomó többsége nyújt két oldalú támogatást Ukrajnának. A két dolog nem zárja ki egymást. És én megmondom őszintén, hogy hogy senki nem akadályozna meg Magyarországot abban, hogy ezt a támogatást, amiről Orbán Viktor beszélt, adja oda Ukrajnának. Szóval attól, hogy a, hogy az a szervezet, amelynek én tagja vagyok, támogatja a saját költségvetéséből Ukrajnát, attól én még adhatok emellett is Ukrajnának pénzt. Szóval ez, ne, ez nem... Ez, 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 ez egyszerűen teljesen, teljesen, teljesen értelme lesz. Szóval, hogyha én mondhatok valamit, ez amellett, hogy, hogy ugye elindultunk a semmibe, és nem érkeztünk meg sehová. Nem tudom, hogy, hogy, hogy ismered-e a jogi Berrát, aki egy híres amerikai baseball játékos volt, de aztán nagy megvondoló ember lett belőle.
0: Névről igen. És
1: jogi berre azt mondta, hogy ha nem tudod, hova akarsz menni, akkor lehet, hogy nem érkezel meg oda. Na most. Én remélem, hogy a, hogy a magyar kormány tudja, hogy hova akar menni. De én nem tudom. Ha én a magyar kormány, már ebben az ügyben, mert más, más ügyek van, jobban lehet ezt látni, de mondjuk ebben az ügyben, ha én nézem a magyar kormány mozgását, annak alapján nem tudom megmondani, hogy hova megy. Most ez, a, ez vagy valami, vagy megy valahová, ugye, hogy még egy ismert mondást idézzek. És az a helyzet, hogy, hogy a kormány nem az érdekeit érvényesíti, az Európai Unióban, hanem az érdektelenségét. Pontosan azért van lehetősége a kormánynak arra, hogy ilyen, úgymond, a többiekétől eltérő unortodox lépéseket tegyen, mert hogy nem érdekelt. Magában az Unióban nem érdekelt, csak saját magában érdekelt. És ez azért nagyon nagy baj, mert az Európai Unióban az, az alapfeltételezés az, hogy én azért vagyok ott, és azért osztom meg a szuverenitásom egy részét a többiekkel, mert meg vagyok arról győződve, hogy, hogy az ebből keletkező haszon és ennek a haszonnak a visszaosztása utána, az nekem is többet nyújt, mint ha egyedül lépnék fel. A kormány ebből a gondolkodásból lépett ki, és ha az ember ebből kilép, tehát ha, ha én úgy vagyok benne a porcelánból, ahogy nekem, nekem semmi között ezekhez a gyönyörű vázákhoz, meg a porcelán, meg a Mainzi porcelán, nekem csak a hereni számít, és az összes többi töröm zúzom, akkor én nagyon híres leszek. És mindenki róla bír, hogy már megint bementem a porcelánbólba. De itt nem az érdekeimet érvényesítem, hanem hasznot húzok abból, vagy próbálok valami. Profitot gyűjteni abból, hogy én érdektelen vagyok. Nos, erre az ügyre is ez nyomja rá a bélyegét az érdektelenségem. Mert azt azért ismerjük el, hogy az Európai Unió számára egzisztenciális kérdés az, hogy hatékony szerepet tudjon játszani Ukrajna támogatásában az európai geopolitikai viszonyok alakulása nagyon nagy mértékben függ attól, hogy mi lesz az ukrán háború vége. És azt is meg kell mondani, hogy az ukrán háború kimenetele nagyon nagy erővel befolyásolja majd azt, hogy az Európai Unió mennyire lehet hiteles a XXI. század konfliktus közepette. És hogy azt látjuk, hogy a konfliktusok szaporodnak. És azt is látjuk, hogy az a bizonyos értékalapú jogszabályok által vezérelt irányított irányel, világrend, amelyben mi tisztunk, bizony nem nagyon közeledik hozzánk. Éppen ellenkezőleg egyre távolabb került Tehát egy egységes, akcióképes képes Európai Unió magyar érdek is. Tehát ezért mondom azt, hogy, hogy az érdek. A az, amiből valami módon hasznot akarunk húzni. Csak én azt gondolom, hogy bármennyire is botor is következetlen szervezett az Európai Unió, ezt még az Európai Unióval sem lehet hosszú távon megcsinálni.
0: Igen, én nem akarok szavakat adni a szádba, de az alapján, amiket most mondtál, tulajdonképpen az, hogy ugye december, és most csak csak a legutóbbi eseményeket bevéve, December közepe és február elsője között azért állt az eu döntéshozatal, mert Orbán Viktor morfondírozott azon, hogy jóvá ezt a csomagot ukrajna számára, vagy nem. Majd végül a február elsőjei csúcson, ugye végül nyilván ezt tárgyalások előzték meg a helyszínen is, és nyilván az, az előtti időszakban is próbálták őt EU-s vezetők győzködni. De végül konkrétan a csúcson 20 perc alatt azt mondta, hogy jó, legyen, nem vétózok. Hát tulajdonképpen eltelt több mint egy hónap, úgyhogy nem jutottunk előre, és az alapján, amiket mondtál idáig, az Unió szerepének a fontosságáról, az Unió egységességének a fontosságáról a geopolitikai szempontból, akkor valójában Orbán Viktor az Európai Unió és ezáltal Magyarország alatt is vágja a fát. Hát tulajdonképpen ez, ez nemcsak, hogy érdektelen, de ez, ez kifejezetten, Az ellenérdekelt, nem a legjobb szóit, azt hiszem, nem erre szokták használni, de talán nem is véletlenül nem jut eszembe egy megfelelő szó arra, amikor valaki ilyen mértékben a saját érdekei ellen cselekszik.
1: Igen, akkor, hogyha te úgy véled, hogy az unió megerősödése, az unió hatékony működése a te érdeked is. Ha nem gondolod így, akkor nem cselekszel a saját érdekeid ellen. Akkor valamiféle más tervet valósítasz meg. Egyébként van egy érdekes próbája, tőlem, Rüsszeber, egy érdekes próbája annak, hogy, hogy mennyire igaz az, hogy a magyarok az Európai Uniót támogatják, a, 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 a magyar kormányzat. A próba nagyon egyszerű. Képzeljük el, ha minden 27 ország ezt csinál. Mindegyik el. Tehát azt gondolom, hogy az Európai Unió működtetéséhez, még csak nem is a, az Unió további fejlesztéséről, megerősítéséről beszélek, csak az Európai Unió működtetéséhez a Magyarország által tanúsítottnál nagyságrendével egy erősebb együttműködési készség kell. Ha valaki ugye egyrészt ő ő maga így viselkedik másrészt pedig igyekszik másokat is rábírni arra, hogy tárokat okozzanak az uniónak, akkor az, én nem mondom, hogy általában szabotás, de de például az unió külpolitikájában ez szabotás szerint. És, És persze a szabotásnak is megvan a saját logikája, de nagyon nehéz azt mondani, hogy valakinek drága az a szervezet, amelyet egyébként napról napra szabotál. És akkor ugye itt jönnek azok a kérdések, amelyekben már ilyen gyakorlott, és kitűnő tanulmányok alapján, idézőjelben tanulmányok alapján, foglal állást a kormányzat. Ez pedig az, hogy én támogatom az uniót, csak nem ezt az uniót, én nem ilyen uniót akarok. Örségváltást akarok tüsszába. Brüsszel ugye az ellenségünk. És itt vannak a népek Európában. És én ezeknek a népeknek a nevében beszélek. Az új többség. A választások, ugye az idei európai parlamenti választások elhozzák majd a lehetőséget arra, hogy megváltoztassuk Brüsszel. És itt a, a kormány csatlakozik ahhoz a vitához, amely az unió jövőjéről szól. És és még ahhoz a vitához is csatlakozik, hogy van-e egyáltalán jövője az uniónak. Hát nem csak arról van szó, hogy, hogy ha ezt a magyar magatartást nézzük, hogy, hogy mi milyen uniót akarunk. Itt most már arról is szó, hogy akarunk-e egyáltalán uniót. Én azt ezen a, az általán említett konferencián is elmondtam, hogy, hogy, hogy a, a, az a szó, a logán hogy nemzetállamok Európáján az értelme. Értelmetlen is káros. Mert hogy az Európai Unió nem egy nemzetközi szervezet. A szónak abban az értelmében, már a nemzetközi szervezet szónak abban az értelmében, ahogy ezt mondjuk az ensz az Ebeszre, az Európa-tanácsra, sorolhatnám a többi kontinens, regionális szervezetét, ahogyan ezt használjuk. Az Európai Unió integráció. Legalábbis integrációnak indult. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió csak addig és csak annyiban létezik, ameddig és amennyiben a tagállamok átadják a szuverenitásukat az uniónak. Ami amellett van, az kormányközi együttműködés, és nem... Integráció. Nem unió. Még akkor is, hogyha egyébként megtévesztő módon mi azt is az Európai Unió címszó alatt tárgyaljuk. Ez azt jelenti, hogy amennyiben én úgymond visszaadom a szuverenitás gyakorlást a tagállamoknak, tehát tisztán nemzetállami Európát akarok, akkor el fogok jutni hát körülbelül adal a népszövetség volt a 20-as-30-as években. Amennyiben politikai együttműködésről beszélünk. És az
0: is milyen jó és hatékonyan működhet. Hát igen, a jó végeztek. Megmutatta a történelm.
1: Ráadásul a Népszövetség ugye, hát ha úgy tetszik, mégiscsak előre mozogva jutott arra a szintre. De mi arra a szintre most már csak hátrafelé mozogva tudnánk eljutni. És a kettő között is azért történelmileg nyilván lenne, ha történelmi távlatból vizsgálva lenne jelentős különbség. De hogy, hogy, hogy tovább lépjek egyel, hogyha megengedett az hogyha én visszafelé indulok el a nemzetállamunk Európája felé, ahogyan ezt ugye a magyar kormány követeli, akkor összeütközésbe kerülök azzal, ami az európai integrációnak az alapja, és ami már gyökeret eresztett. És ezt látni kell, hogy létezik, egy egységes belső piac. Az egységes belső piacot nem tudják a nemzetállamok szuverenitás feladás nélkül létrehozni és működtetni. Az én szuverenitásom része az, hogy például nincsen külkereskedelmi vámpolitikám nekem. Mert van egy külső, közös politika. Nem tudják a nemzetállamok felé vezető útra újra nem, nem tudják felelni, nem tudnak visszamenni arra az útra, anélkül, hogy felszámolják a Schengen jövözetet. Mert ugyan hiába mondja Orbán Viktor azt, hogy, hogy én döntöm el, hogy ki, ki jön ide hozzánk, és ki lakik velünk, nem ő dönti el. Mert van egy Schengen zóna. És hogyha Magyarország azt mondaná, hogy majd én válogatok a németek meg a svédek között, hogy kitelepedhetek ide le nálunk, akkor nagyon-nagyon komoly árnyékot vetne annak a kb. fél millió magyarnak az életére, aki már letelepedett Európai Uniós tagországokban, élve azokkal a jogokkal, amelyeket az egységes belső piac és a Schengeni jövezet nyújt az ő számára. Tehát ez az, az unió nem olyan, hogy szép lehetne szálazni, mint egy fűszfából födött kocsanat és akkor mindenki kihúzza belőle a saját maga szálát, mert most már összenőtt. Hát aki nemzetállamok Európájáról beszél, az rombolásról beszél. Faggatásról. Illetve, Szét akarja tépni az
0: Uniót. Illetve Ró? hát a gyakorlatban, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy ki lehet húzni ezeket a szálakat, csak akkor a végén nem marad kosár. Hát
1: arról nem is beszélve, hogyha még sikerül is. És, és és ez,
0: ezzel én külön is foglalkoztam,
1: mert volt egy konkrét eset, amikor jól lehetett látni, hogy ez a rendszer, amelyik egyébként nem logikusan nőtt, és, és jó részt irányíthatat. Sokan mondták régebben, hogy úgy nő, mint a korál az Unió, és felé nő, amerre lehet. Ez a korral nekem nem nagyon tetszik, sokkal hajlékonyabb rengeteg területen az Unió, de a helyzet csak az, hogy nem lehet most már szétszakítani, elválasztani egymástól azokat a területeket, ahol van uniós kompetencia, tehát ahol van szuverenitás megosztás, és ahol nincs. Ahol én ezt nagyon alaposan végig az a Covid volt. Ugyanis a Covid, hát kiindulásképpen, alapvetően még itt csak egy járvány. hát egy egészségügyi probléma. Itt az egészségügy az Európai Unióban tagállami kompetencia. Tehát megtörténhetett volna az, hogy mindenki megy a saját fejé után. Mint ahogy egyébként voltak tagállamok, amit meg is próbáltak ezt. Eminesen, ugye, megint csak, ugye, ott van a jelöntek között Magyarország is. Csak éppen az a helyzet, hogy van egy Schengen-övezet, ami a szabad mozgást hoz. A várvány azonnal kihatott a Schengen működésére. Van egy egységes belső piac gyógyszerek, oltások, stb. importjük. És volt még egy további terület, ez pedig az, hogy, hogy a, a járvány kihatott a gazdaság működésére. Hatott nagyon komolyan, komoly veszélybe sodort egész iparágokat Európában. És utána pedig mindennek volt egy politikai hatása is. Ez tehát azt jelenti, hogy csak egy járvány, Egyetlen probléma kötegjé, tudort össze minden. Azt is, ami európai uniós kompetencia, és azt is, ami nem. És utána az unió hintem volt fellépni olyan területeken, amelyek nem tartoznak a hatás körében. Sőt, eljutottunk odáig, hogy nagyon sokan az Európai Uniótól várták a megoldást olyan kérdésekre, amelyekben nem volt az uniónak kompetenciája. Hozzászeretnénk tenni, ma sincs. Tehát a helyzet azért is már nehezebb tartható, mert az Európai Unió egy sor olyan ügyben kényszerűbb döntét hozni, és lépni, és felelősséget vállalni, és ez a legfontosabb szó, felelősséget vállalni, amelyekben nincs kompetenciája. És miből látszik, hogy nincs kompetenciája? Abból látszik, hogy egy tagállam egyedül meg tudja akadályozni az unió felépjen. Tehát a felelősség az unióé. Mi is egyfajta arról beszélünk, hogy hát nem tudtak megegyezni Brüsszelben. Ott ki azt a javaslatot, mert ha ők azt nem tudtak megegyezni, milyen tehetetlenek. Most az Európai Unió nem marad életképes, hogyha sorozatosan arra kényszerül, hogy olyan ügyekben vállaljon felelősséget, amelyekben nem tud lépni. Ez az Európai Unió fejlődése során, ez az egyik, most ami előttünk az egyik legnagyobb. Probléma, erre választ kell találni. És egyébként a magyar magatartásnak, ennek a, az érdektelenség hatékony képviseletének. Így lehet mondani. És a hatékony az ugye egy csillábló szó, sok színe van. Ennek a történelmi, mondjuk úgy, talán egyetlen lehetséges pozitív hatása az, az, és ez már, már majd nem olyan, hogy Múlt időben fogalmazhatok, hogy felhívta a figyelmet erre. Hát arra, hogy az Európai Unió nem működhet anélkül, hogy legyen az Unióban egy szervezeti működés, döntéshozatali reform. És erről is beszéltünk, hogy a konferencia az már egy másik kérdés, ahogy a nagyon sokan joggal hívták fel a figyelmet erre a kérdésre, hogy, hogy ugye nincs meg a.. a a politikai, nem a politikai akarat nincs meg, a politikai áldozatkészség nincs meg. Még a nagy tagállamok egy részének az oldalán sincs arra, hogy ezeket a nehéz döntéseket meghozzák. És akkor itt jön be ma az, hogy ugye, előttünk áll egyfajta bővítés, ez lesz bővítés a következő évtizedben, ezt már jól lehet látni, És az Európai Unió már 35 taggal, 38 taggal, Teljesen össze hogy lenni, hogyha a mai szabályok szerint kell működni. Arról nem beszélve, hogy, és ugye ez ugyanolyan fontos, hogy az Unió helyzete, befolyása a világban gyengülő. Többek között emiatt a lassú, határozatlan, döntésképtelen magatartása miatt. Tehát, és, és ez most már oda vezetett, hogy az Európai Unió stratégiai védekező helyzetbe szorult. Mit tehetünk?
0: Yeah.
1: Töltetjük a két kezünket. Mondok egy konkrét példát. Én azt gondolom, hogy a gázai vagy a közelkeleti válság ügyében az Unió most a nyílt színen rivadda a fényben mutatta be azt, hogy alkalmatlan arra, hogy bármit is tegyen. Csak fizet, de azt sokat. Mi vagyunk a legnagyobb támogatói a palesztinnek perszolytási szervetnek, általában a palesztinoknak anyagét támogatók. Ahogyan mondják szépen angolul, hogy, hogy, hogy the European Union is a payer, not a player. Fizetők vagyunk, nem, nem cselekők. És, és, és joga, mondják azt egyesek, hogy de hát, hogyha Franciaország meg Németország egyedül, külön-külön meg Olaszország, meg Spanyolország. Egyedül, külön-külön lép fel a gazai ügyben, meg egyet tart fenn a dialógustól. Izrael ellen többet érnek el, mint amit az Unió együtt. Ez már tényleg a karikatúrája annak, amit elképzeltünk Európai Uniónak. És sürgető, hogy, hogy igenis érvényesítsük azt a tömeget, azt a stújt, amit egy Egyesült Európai Unió még mindig a világ harmadik erőközpontja, bizonyos terülteken a második erőközpontja, jelent a világban. Ehhez össze kell szemni magunkat, és ugye ennek a folyamatnak az egyik katalizátora lett az Orbán kormánynak a Mert hogy milyen globális tényező az Európai Unió, amikor egy, mondjuk azt, hogy közepesnél kisebb ország, Orszánál boldban ugrabugráló szalagálva miniszterelnöke meg tudja akadályozni azt, hogy az unió két újonnal lépjen fel külföldön. Tehát nem ez az egyetlen probléma, nem, nem is ez a legnagyobb probléma Brüsszelben, de ez egy olyan ügy lett, amelyik felhívta a figyelmet nem csak arra, hogy Magyarország milyen, hanem még nem is elég hanem arra is, hogy az Unió milyen.
0: Ne haragudj, több témát is szeretnék még érinteni, de muszáj még egyet erre rákérdeznem annak kapcsán, amit mondtál, Ugye azt mondott, hogy azt mondod, hogy kezd feltűnni az, hogy milyen problémát jelent az EU egysége szempontjából, és az EU való megjelenése szempontjából az, hogy egy ország mennyire sikeresen tudja blokkolni, vagy nehezíteni a, a, az egész Unió működését, döntéshozatalát. De valójában valóban csak egy országról van szó, és itt arra vagyok kíváncsi, hogy Magyarország talál, talál-e, találhat-e szövetségeseket egy a stratégiájához. És ezt nyugodtan értelmez szélesebben is, amit kérdezek. Tehát arra gondolok, hogy olyan típusú szövetséges lehet-e Magyarországnak az Unión belül, mint amilyen Lengyelország volt a tavalyi választásokig. Illetve, hogy egy ilyen típusú szövetség, az kiterjed az ennyire fundamentális kérdésekre, mint amikről idáig beszéltél. Ugye, amik, amiket elmondtál, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos és nagyon értékes, amit elmondtál, hogy tulajdonképpen tényleg ezek a problémák az, az Unió egész alapját érintik. Ezek egész alapvető működési és felépítési kérdések. Már Lengyelország esetében is azt gondolom, hogy felmerülhetett volna a kérdés, hogy, hogy Lengyelország is ilyen szintű szövetséges el Magyarországnak, tehát hogy ezekben az egész alapvető felépítménynek a megkérdőjelezésében részt veszel Magyarországgal együtt. De most, hogy Lengyelország eltűnt Magyarország mellől, mint, mint politikai partner, láthat-e más olyat a magyar kormány az unión belül, akire valóban számíthat, hogy, hogy ebben a ebben az alapvető, az unió alapvető értékeivel gyakran szemben működésében tele együtt
1: uh-huh. Jogos a, a, a kérdés, és,
0: és ha megengeded, akkor,
1: akkor azzal kezdem, hogy, hogy az unió, mint demokratikus szervezet eleve úgy működik, hogy minden országnak képviselnie kell az érdekeit. A demokrácia... Alapja az, hogy van egy többség, vagy egy kisebbség. Ez a kisebbség esetenként egészen kicsi, de az érdekeit a kisebbségnek is figyelembe kell venni. Ebből kiindulva az elfogadott és jogos, hogy egy-egy ország időnként egyedül szegül szembe a túlnyomó többség akaratával. A kérdés csak az, hogy ezt Miért teszi? Ha arról van szó, hogy ennek az országnak van egy alapvető nemzeti érdeket, meg kell védeni, akkor ezt a többiek elfogadják. És akkor megpróbálnak valamilyen kompromisszumot talán. Hogyha Spanyolország többször is vétóz Gibraltar ügyében, most hogy már Nagy-Bitania kint van, mert a Benkotak az ügy még nehezebb volt, azt a többiek megértik. Hogyha egy miniszterelnök azt mondja, hogy nálam a a mezőgazdaságnak a helyzete speciális, különleges, vagy az én földrajzi helyzetem különleges, akkor azt a többség akkor is megérti, hogyha ezért politikai áldozatokat kell hozni. Ha a, a, az Ukrajnával szomszédos országok azt mondják, hogy nekik az ukrán gabona import, meg egyáltalán az Ukrán mezőgazdaság import másféle problémákat és nagyobb problémákat okoz, mint mondjuk a többieknek, és ezért egy különleges rezsimet kell bevezetni, akkor a többiek ezt megértik, és valamiféle, mondjuk ebben az esetben, átmeneti könnyítéseket adnak ezeknek az országoknak. Tehát az egyik fajta szembenállás vagy vétó akkor van, amikor, Alapvető érdekről van szó, vagy politikai nemzeti érdekről, aminek a figyelmen kívül hagyása az adott kormány helyzetét gyengíti meg abban az országban, vagy alapvető gazdaság érdek. Ezért, hogy Ciprusnak más az érdeke a török-görög viszonyban, meg egyáltalán az Európai Uniós-Törökország viszonyában, és egy Ciprus egy kis sziget. Nem feltétlenül kellene Ciprusnak a sajátos, vonásait figyelembe venni az Unió döntéshozatalában, de az az ügy ott, egy alapügy, ezért mindenki nagyon figyel arra, hogy Ciblusat tehát fölösleges ne okoztuk. Tehát önmagában az, hogy valaki védi az érdekeit, és különleges vagy akár különálló egyedi álláspontot képvisel az Unió belül, az egy régi dolog, mindig is így volt, és megmondom neked őszintén, hogy mindig is így lesz akkor is így lesz, hogyha az unió elmozdul a federatívabb szerkezet felé. Mert ez egy demokratikus szervezet. A másik csoportja az ügyeknek az, az, amikor lehet kompromisszumot találni, sajnos ez egy ráféné az uniónak, hogy amikor az egyik ország azt mondja, hogy itt a, mondjuk a tűréshatár az 10 mg, a másik azt mondja, hogy 5 akkor megegyeznek a hét és fél. Ami a legtöbb esetben egyiknek sem jó. És tudományosan sem az ideális. Ez úgynevezett szuboptimális döntéshozata, amelyek sokszor azért szuboptimális, mert valaki egy ország mondjuk nagyon köti az ebet a karunkhoz. És akkor évekig elhúzódhat a végső döntés, és akkor valamiféle kompromisszum jön létre. Ez a másik. Területe. Ez például tipikus, mondjuk, a, ismered, olvasod te is, mondjuk a klímaváltozás ügyében, környezetvédelem ügyében, energia ügyében. Ahol egy mozgós, tálán valamiféle kompromisszumot lehet kötni, akkor, amikor uniós jogszabályra vagy rendelkezésre van szükség. Itt is bizony vannak országok, amelyek sokáig szélsőséges állásponton maradnak, és képviselik az érdekeiket. Ezt is megértik. Van, aki kicsit hát idegesebb tőle, van, aki utána után a másikon, egy másik ügyben. Hát ilyenek a dolgok. Emberek vagyunk. Most, amíg Magyarország ebbe a két csoportban bárhol is mozog, soha nem lesz egyedül. Mindig fog találni olyanokat, akik vagy vele hasonló földrajzúri régióban vannak, vele hasonló állásponton vannak, vagy egyszerűen csak úgy érzik, hogy na most már elegünk van a nem tudom kiből a görögekből. Tehát nem mindig lesznek ilyen helyzetek. Nincs egyedül, most nincs mok, sincs egyedül Magyarország. Amikor Magyarország a, a környezetvédelmi normák területén egy ilyen óvatosan álláspontot képvisel, akkor ott talál magának még tíz másik országot, amelyen együtt tudsz felélni. A probléma akkor van, amikor egy ország, és erre nem sok példa van az Unióban, olyan ügyekben megy szembe az Unió többségével, amelyek vagy nem tartoznak az ő nemzeti érdekszérájával, nem is tartoznak oda sokszor, és rarol vele. Tehát valamiféle engedményt akar a túloldaltól elérni. Vagy olyan, Vagy olyan ügyetben van baj, amikor jól látható, hogy az egész közösségnek a létérdekéről van szó. És ott nem lehet. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy az amerikai infláció csökkentő törvény ellen lépek fel, a másik azt mondja, hogy mellette, akkor senki nem áruló. Amikor valaki azt mondja, hogy én le akarok szakadni sok területen Kínáról, hogy biztosítsam a vállaltaimnak a működését, vagy egyszerűen csak nagyon szelektív módon próbálom lassan tompítani Az Ütemben, szándékban különbségek vannak, és tesszellegíti mind a két módtól lenni. Még akkor is, hogyha sokszor átok hangzik el az egyik oldal a másiknak a címére. De vannak egzisztenciális kérdések. És a probléma a Magyarországgal. Akkor keletkezett, és elég új azért amikor egyrészt elkezdett Különböző egymástól eltérő ügyeket összekapcsolni, mert mondom én, hogy például egy vétónak a jogállamiság kérdésével, mi köze van ahhoz, hogy én kapok egy pénzt. Ha jó, 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 föloldom az ukrán szállításokat, azért, hogy kapjak pénzt cserében. Tehát amikor a dolog nincs összekapcsolva, nem egy zajlik. Egy az elég, hát, visszatetsző. Minimum, nem tudok, tudnék jobb szavakat is találni erre. A másik az, amikor, amikor nekem van egy stratégiai ellenfelem, és az egyik tagom átállannak az oldalára. Vagy legalábbis középre áll. Tízlés De ebben az esetben ez azt jelenti, hogy az én stratégiai törekvésemet akarályozom. Különösen, hogyha háború egzisztenciális összecsapás van. Most a Magyarország általában nagyon sok szövetséges fog találni rengeteg dologhoz. hogy visszatérjek a kérdésedre. Ezekben az ügyekben halkan mondom, a lengyelek sem voltak ebben szövetséges. Minden, minden egyéb rokonság, meg barátság, meg együtt iszunk a borunkat, de ebben már nem. És a jogállamisági vita, az nem, nem egy egzisztenciális vita az Unióban. Ilyen jogállamisági vita, mi azt hiszük, hogy csak nekünk van ilyen problémák. Volt a lengyeleknek, ahogy említetted, de most például ösztűz van Görögországon. Ugye? És tudom még sorolni azokat az országokat, Olaszország is benne volt egy időben ebben az egész játékban. Most. Azt, azt, akarom gondolni, csak, azt akarom mondani csak, hogy, hogy, hogy itt a változást, a változást azt hozta meg, hogy Magyarország egyrészt árukapcsolással él, zsarolgat, a másik, hogy egzisztenciális életbevágó ügyekben várt ki az unióban, és folytat különálló politikát. És a harmadik pedig az, hogy amit, ami aztán végképp értelmetlen, valami olyan, eu ellenes most már személyeskedő retorikát alkalmaz, ami, ami egyszerűen feldíszítette a nagy magyar alföldet. Hát egyszer most már, most már szembe jön minden utcasarkon. És akkor ide jön egy uniós vezető, és akkor látja magát a nagy plakátokon, meg bekapcsol bármit, egy internetes szolgáltatás, Magyarországon, és ott is megjelenik, és akkor megkérdezi, hogy mit akarnak ezzel? Szóval mert oké, hogy rám úgy hat, hogy azt mondom, hogy jó, hát, ettől én még tudok aludni. De oké, hát nem Magyarországon múlik az én életem, meg újraválasztásom, meg bármi. De úgy egyébként meg kell kérdezni, hogy mit akarnak ezzel? Most ezzel a retorikával, ezzel most már, most már szinte, de senki nem tart egy. Most ezzel együtt, hogyha megengeded még, mert Kérdés, Mindegy kérdés, érdekes, persze. De, de valóban van egy, egy ilyen populista hullám az Európai Unióban. Tehát Orbán Viktor számíthat, és számít is arra, hogy mondjuk mostantól egy, egy év múlva több támogatója lehet Európában, ugye? ez a nagyon nehéz, sanyarú kormányalakítás Hollandiában. Én azt gondolom, hogy majd mégiscsak Wilders lesz a miniszterelnök, lehet, hogy kisebbségi kormány élén. Itt van a szlovák, a szlovák helyzet, és lehetnek még hasonló változások másútt is. Arról nem beszélve, hogy most már, Szinte biztosra lehet venni, hogy a, a parlamenti választások. Halló, itt vagy, hogy a parlamenti választások, a populisták a szélső jog hozzák majd az Európai Parlamentben. És most nem beszélek az Egyesült Államokról, Trumpnak az esélyeiről, stb. Tehát ilyen értelemben viszont, és ez nem az Unió szervezeti felépítési ügyei, hanem a nemzetközi politika is ilyen értelemben valóban előfordulhat, hogy a hozzá hasonlóan gondolkodók nagyobb szerepet játszanak majd Európában és meg a világpolitikában is. Csak éppen, engem ha engem az unió érdekel, az unió mint rendszer, mint szisztéma, és az Európai Unió jövője, akkor én ezt nem tartom egy jó fejleménynek, és hát én remélem is, hogy azért nem ez határozza majd meg a politika menetét a következő években.
0: Nagyon köszönöm. Még egy kérdést engedj meg nekem, és ez egy kicsit más téma lesz. Annak idején a konferenciánkon erről nem beszélgettünk, vagy legalábbis nem annyira. Most megint csak az aktuál politika e felé, a téma felé sodor bennünket, És ha már Magyarország külön utasságáról beszéltünk, és lehetséges viszonylagos egyedülmaradásáról az EU-n belül, akkor ezzel talán át is vezethetem a dolgot, hogy mi a helyzet a NATO-n belül hiszen ugye ott most végül minden előzetes érgetés ellenére Magyarország egyedül maradt. Magyarország maradt az utolsó, mely még nem ratifikált a Svédországnak a, a csatlakozását a, a szövetséghez. Amellett, hogy nyilván ez is egy olyan téma, aminek számtalan vonatkozása van, amiről beszélhetnénk általában, ha Svédország jelenléte a NATO-ban mit jelentene biztonságpolitikai szempontból, hogy Magyarország biztonsága szempontjából öm, konkrétan mit jelentene, az orosz-ukrán konfliktus vonatkozásában milyen következményei lennének. Én most mégis inkább, és tényleg azért is mondom ezt, mert ez már abszolút záró kérdésnek szánom, inkább arra fókuszálnék, hogy Magyarország pozíciójára, hogyha tanáltunk belül, az ami, az, ami a svéd csatlakozás körül zajlik jelenleg, illetve zajlik most már másfél éve, Mennyire változik Magyarország helyzete, és mennyire hathat negatívan Magyarország megítélésére a Svédország körüli balhé?
1: Hát ezt most, most nehéz megmondani, attól, attól is függ ez, hogy mi történik most februárban. Azt mondhat, hogy Magyarország különutas politikát folytat. Nekem időnként az az érzésem, hogy Magyarország arrafelé megy, ahol nincs út, csörtet a, a bozódra. Bár. Ez ilyen külön csörtetés politika, nem is külön útas politika. És ezt a NATO-s magatartást nem lehet megakadályozni, anék, hogyha, hogyha nem így leszünk ezt, nem lehet meg, megérteni és megmagyarázni, anék, hogy ne így leszünk be az általános külpolitikába. Tehát abba például, amit Magyarország az Európai Unióban csinál. Hogyha ez valami egyedülálló aktus lenne, akkor mindenki azt gondolná, hogy hát valamiért, vagy becsípődött fiatalkorban korban a svédek ellen, vagy nem tudom, mit gondolnám, nem. ugye önmagában ez nem áll meg. Ez önmagában teljesen értelmetlen. Egyébként a, 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 a valószínű, hogy, hogyha díjat írnák ki, mi, nem tudom, ki a Republikon, vagy én, hogyha megvonna a befolyással ehhez, melyik a magyar külpolitikai legértelmetlenebb és legnehezebben megmagyarázható lépése az utóbbi témben, akkor erre a díjra bizony számos esetet be lehetne nevezni, és a számok növekszik szinte napról napra, de valószínű, hogy az egyik legnagyobb esélyes ez a svéd NATO-tagság ügy lenne. Én azt remélem, hogy most február 25-én az országgyűlés megszavazza a ratifikája, a svéd csatlakozási jegyzőkönyvet, és akkor az ügy lassan lecsengés, hát mint ilyen egyszerű kisiklást lassanként el lehet, ne felejteni. Szóval baj az, hogy azért a, az, a, a, ebben nem szoktunk mindig belegondolni, de hát a NATO és az EU tagállamai ugyanazok. Túlnyomó többségük. Ugye a nagy, nagy kivétel az Amerikai Egyesült Államok, de hát ott meg még aztán van sok minden egyéb is, ugye, a rovása. Úgyhogy összességében azért ez ezt oda teszik a többi mellé. Ahol tartós károkat okozunk, ez a magatartás az a magyar-svéd viszony. Persze a magyar-svéd viszony is az érdekek mentén alakul majd a jövőben. Vannak komoly svédországi érdekek, éppen például a haddianyag meg a katonai berendezések területén. Ezzel együtt hát nem, nem lesz nagy a bizalom Magyarország és Svédország között a, a következő időszakban. Aztán tovább már nem látunk mi sem. Fölösleges volt, és a svéd magyar viszonyban károkat okoz. Ez a, nem is tudom micsoda, makacs, dacos, valamiféle eh, rontópál magatartás. Ahol a, a veszély nagyobb, az a magyar-amerikai viszony. Ugye a, az amerikaiak eh, eh, eléggé meglepődve és kis döblete szemlélik azt, ami történik Magyarországon, Eddig azt hitték, hogy ezt el lehet különíteni a magyar külpolitikától, különösen az amerikai Egyesült Államok számára a legfontosabb a gyakorolt magyar külpolitikától, így a NATO-tól. Most látják, hogy nem lehet. Tehát a NATO sem a féle különös tiltott terület, ott is folyik ez a taposás, ez a csörtetés a NATO területén is, és ez új, ez megint új, mert, mert az Egyesült Államok, kormányzata, függetlenül attól, hogy éppen ki az elnök lehetném tenni, az amerikai kormányzat, a profi amerikai hadsereg, a, a State Department, tehát a külügyminisztérium és a, és a hadügyminisztérium elég nagy megdöbbenése szemléli azt ami, azt, ami folyik, és ami egyébként nincsen, összhangban azzal, amit naponta tapasztalnak a magyar hadsereg együttműködési készségében. Tehát ö, 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 önmagában ez túlélhető lenne, lehető is lesz, persze, de, de, de többszörösen nagyobb kárt okoz azért, mert ez minthogyha illeszkedne ahhoz, amit egyébként is csinálunk. Tehát nem arról van szó, hogy különlegeset csináltunk a NATO-ban, sokkal inkább arról van szó, hogy Magyarország ezt a kosarat bontogatja, most már nem csak az EU kosarat bontogatja, hanem most már a NATO kosarat is bontogatja, és bizony nagyon veszélyes Helyzet alakul ki, mert mindenki, aki gondolkodik, kénytelen azt az eshetőséget is számítárba venni, hogy ez valahogy kapcsolódik Oroszországhoz. Kutyinhoz, hogy valahogyan Magyarország eh, hajlamos arra, hogy megértéssel kezelje eh, Putinnak a jövőbeni, tehát nem, is, nem csak a mostani érdekeit, hanem inkább azt, hogy Kutyinnak a jövőbeli hatalmi törekvéseit a mi térségünkben. És ez életveszélyes. Mert ez öli a bizalmat. Ez legyilkolja még a maradék bizalmat is. Nem tudom, hogy meddig tart ez a folyamat, én csak reményt tudom, hogy, hogy az utóbbi néhány f- 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 napnak a, az eseményeim segítenek abban, hogy a kormányban is azért változzon a vélemény. És egy utolsó gondolat csak, hogy megmondom őszintén voltál hogy majd hogy nem szórakoztató az, ahogyan indulnak a fideszes politikusok, parlamenti képviselők, hogyan bizonygatják, hogy ők már pedig haragudnak Svédországra is addig, amíg a svédek nem jönnek négykézláb ide bocsánatot kérni, addig ők nem szavazzák meg a parlamenti a csatlakozási jegyzőkönyv ratifikációját. Mondják ezt azok az emberek, akik akik sokkal nagyobb hordeléjű külpolitikai kérdésekben gondolkodás nélkül lekövették a kormány álláspontját. Szóval, ezt mondja az a parlament, amely egyetlen egy tiltakozó hang nem volt, amikor a magyar a nyugatról keletre fordította a magyar a külpolitikát, mondjuk Oroszország ügyében. Például ezt az Ukrajnai háborút, ezt úgy támogatja a magyar parlament Fideszes frakció egyhangulag, hogy gyakorlatilag nem tudok, talán egyetlen egy képviselő volt, aki egyébként profi aki egy kicsit óvatosan, de valami más véleményt fogalmazott meg. Tehát ha az egész átállás egy ilyen 180 fokos fordulat úgy ment végben, hogy az Orbán bejelentette, hogy mi békét akarunk, és egyébként pedig mindenki hűen és egy hang nem hangzott el, akkor hirtelen itt most a teljes Fidesz frakció a svédek. Ez valami, valami anállítás, mert ez egy állítás, nem? Egy olyan állítás, ami azért, most minden gyászos volt a ellenére is szórakoztató.
0: Hát, János, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és én remélem, hogy a, a, a jövőben is majd egyrészt együtt is, és külön-külön is fogjuk tudni követni ezeket a fejleményeket, amik között biztos, hogy lesznek komolyabbak, és remélem, hogy tényleg február végén a, a Svédnátó csatlakozás kérdésére például, vagy kérdésének végére pont kerülhet. De azt is remélem, hogy legalább ugyan ennyi szórakoztató faktor is lesz majd még benne, legyen mind nevetni, miközben a másik szemünkkel sírunk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy Én is minden,
1: minden jó. Szia,
0: szia, szia. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a platformon, ahol podcastokat hallgatsz, és kövesd a Republikont a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on is. Ha pedig hozzászólnál a témához, kommentelj bátran, és gyere el a következő konferenciánkra, ahol egy kávé mellett személyesen is beszélgethetünk.